0: 好，我们一起来看看今天的经文。我们今天要看的经文是《列王记》上》十七章一点四节。让我来为大家公读这段经文。住在激烈的提斯比人以利亚对亚哈说：“我指着所侍奉永生的耶和华以色列的上帝起誓，这几年我若不祷告，必不降露水，也不下雨。”耶和华的话临到以利亚说：“你离开这里，往东去。”躲在约旦河东边的基利西旁，你要喝那溪里的水。我已吩咐乌鸦在那里供养你。于是以利亚去了，他遵照耶和华的话作，去住在约旦河东的基利西旁。乌鸦早上给他雕饼和肉来，晚上也有饼和肉。他又喝溪里的水。过了些日子，溪水干了，因为雨没有下在地上。耶和华的话领到他说：“你起身到西顿的萨勒法去，住在那里。”看哪、啊，我已奔赴那里的一个寡妇供养你。伊利亚就起身往撒勒法去。他到了城门，看哪、啊，有一个寡妇在那里捡柴。伊利亚呼唤他说：“请你用器皿取点水来给我喝。”他去取水的时候，伊利亚又呼唤他说：“请你手里也拿点饼来给我。”他说：“我指着永生的耶和华你的上帝起誓，我没有饼，台内只有一把面，瓶里只有一点油。”看呐、啊，我去找两根柴带回家，为我和我儿子做饼。我们吃了就等死吧！一利要对他说：“不要怕，你去照你所说的做吧。只要先为我做一个小饼拿来给我，然后为你和你的儿子做饼。因为耶和华以色列的上帝如此说：坛内的面必不用尽，瓶里的油必不短缺，直到耶和华使雨降在地上的日子。”富人就照以利亚的话去做。他和以利亚以及他家中的人吃了许多日子，台内的面果然没有用尽，瓶里的油也不短缺。正如耶和华借以利亚所说的话，这是以后那妇人，就是那家的女主人，她的儿子病了，病得很重，甚至没有气息。妇人对以利亚说：“神人呐、啊，我跟你有什么关系？你进到我这里来，使上帝记起我的罪，以致我的儿子死了呢？”以利亚对他说：“把你儿子交给我。”以利亚就从妇人怀中接过孩子来，抱到他所住的顶楼，放在自己的床上。他求告耶和华说：“耶和华我的上帝啊，我寄居在这寡妇的家里，你却降祸于他，使他的儿子死了吗？”以利亚三次伏在孩子的身上，求告耶和华说：“耶和华我的上帝啊，求你使孩这孩子的生命归回给他吧。”耶和华听了以利亚的呼求，孩子的生命归回给他，他就活了。以利亚把孩子从楼上抱下来，进了房间，交给他母亲说：“看，你的儿子活了。”妇人对以利亚说：“现在我知道你是神人，耶和华借你口所说的话是真的。”我们一起低头做个祷告。主一早来到你面前，感谢你让我们能够。透过网络的科技，仍然聚在一起，啊、呃，能够借着主你自己，啊、呃，在十字架上的工作，借着圣灵啊、呃、所赐的那颗唯一的心，啊、呃，来到神的面前来敬拜他。主，我们来到你面前，愿你继续保守我们教会弟兄姐妹的健康，保守我们的侍奉，保守我们手里所做的一切，让我们心里有平安。让我们身体能够强盛，让我们邻里更是能够兴旺，让我们能够更认识你，也让我们在所做的事上能够讨你喜悦，能够荣耀你，并且使我们周围的人得着益处。愿你保守我们现在在你面前所做的祷告以及现在的聚会。愿你带领我们从开始直到末了。我们感谢在你赞美你以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求。那当我在回顾我的人生的时候呢？啊、呃，我会。啊、呃，发现自己的生命当中其实有许多的贵人啊、呃，比如说我的母亲，当然她是我的贵人，因为她抚养我长大。但是除此之外呢，我常跟弟兄姐妹分享我母亲跪在床边的这样的祷告的画面，如何为我的属灵生命带来重要的影响，让我在无助的时候，让我在啊、呃，就是啊、呃，可能是彷徨的时候。知道我需要来依靠上帝，而且是借着祷告来依靠他。除此之外，呃，当我想到师母的时候，她也是我生命当中的贵人。除了她现在啊、呃、跟我一起同奔天路，而且在许多事上成为我的帮助，成为我的祝福之外，呃、我认识他的时候其实是十二岁多，然后啊、呃，我大概是十四岁开始比较稳定去教会的。那会稳定的去教会，跟师母带我去教会是有关系的。所以，在这个意义上，他绝对是我在信仰上的一个恩人、贵人。啊、呃，除此之外呢，我想到我的信仰历程当中，有许多的传道人在我生命当中，啊、呃，给了我许多灵命的浇灌和帮助。啊、呃，比如说啊、呃，之前有一位啊、呃、传道，他现在是一位牧师，叫做王王林传道。他有一句口头禅，他常常挂在嘴边的话就是：一切都是生命的问题。什么叫做一切都是生命的问题？一直在信仰当中所遇到所有的问题，很多时候不是智性上的，更多是实践上的，更多是我们的生命流露出来的这样的一个问题。啊、呃，我们遇到挑战也常常是这样的生命的挑战。而这位牧者就提醒我，信仰不只是啊、呃、要有知识，信仰更是要活出来。啊、呃，我也想到我过去啊、呃、在啊、呃、就是。一间二十就是二十几年在一间教会的主任牧师，他在我生命当中的贡献，他是一个特别有国度胸怀的牧者，啊、呃，他是非常包容，而且而且能够接纳多元的，只要能够促使上帝的国度得到扩展的事情，他都会尽量支持，尽量参与，他会尽可能的去成全圣徒，就连我过去在教会服饰当中，有些时候理念、想法甚至观念跟他不同的时候。他都能够包容接纳我，而他这样的一个胸怀，对我也产生非常大的影响，使我在今天的服饰当中也非常看重这种成全弟兄姐妹、尊重大家的恩赐这样的侍奉方式。更不用说到我到慢慢到了呃蒙召以及蒙召后期的时候，啊、呃，所遇到这些牧者，他们啊、呃、对我生命所带来的影响，呃大家都知道我蒙召的故事，我是在一位叫做 John MacArthur 这位牧者的讲道之下，啊、呃，蒙召决定要来侍奉神的。这位牧者教导我，圣经原来是能够被理解的，而且他让我看到，那最好的解禁方式是已经解禁，就是让上帝的话语自己来解释他自己的话语。之后呢，我又认识一位牧者叫做 John Piper， 那这位牧者啊借着。呃 Jonathan Edwards 就是约拿丹爱德华兹的神学，让我看到情感啊、呃、对信仰的重要性。哦、呃，因为很多时候福音派的信仰是非常冰冷的，因为我们喜欢讲教义，我们喜欢讲知识，我们喜欢讲查经。但是这位牧者让我看到，信仰若是没有把情感放在当中，呃，是跑不讨上帝喜悦的。所以上帝要我们使用我们的情感来敬拜赞美他。之后有一位牧者叫做 Tim Keller。啊、呃、，Timothy Keller 牧师，这位牧师啊、呃、教导了我，而且帮助我看到一位好的牧者，他必须具备啊、呃、两种技能，一种技能是解释圣经的技能，而另外一种技能是解释文化的技能。因为一位牧者只知道圣经，却不知道他所面对的这样的不同的文化跟他所面对的受众，呃，这样的一个呃状况会影响他的服饰，让他的服饰无法达到。呃，就是他应该能够达到的这样的果效。总之呢，在我的属灵生命当中，呃，有许多这样的牧者，许多这样的贵人，呃，使我能够在这样的路途当中持续的明白呃上帝的旨意，而且知道怎么样继续信靠他。在以色列人的信仰当中也是如此，上帝呼召了以色列人之后，并没有就啊、呃、不管他们，不再理睬他们，但是相反的，我们看到。他们如何在陷入偶像崇拜的过程当中，上帝不断的啊、呃，就是猜派他的仆人到他们当中来传讲他的话语，不论是透过亚伯拉罕，透过摩西，透过萨母尔，透过过去的啊、呃、这些的君王、祭司和先知，上帝不断的在对以色列人说话，不断的啊、呃、让他所拣选的仆人，他所安排的这些贵人进到以色列的生活当中，对他们来说话。而我们今天读到的这位先知以利亚，也扮演着同样的角色。所以，我们今天要一起来学习以利亚的事迹，尤其要看到他跟乌鸦和寡妇之间的这样的互动，而且借着呃思考他们之间的互动，我们要来反思我们和上帝的关系，并且来反思我们自身的信仰的光景。那今天的信息呢？简单来说，有两个部分。第一个部分，我会为大家说明今天经文的内容。之后我们会做点应用，所以我们就不要再啊、呃，就是耽误时间了。我们就来进入今天新闻的本文。首先，我们来思考一下今天新闻的背景，就是在这个事件发生的同时，以色列正发生着些什么事情。首先，我们需要知道，以色列之所以分裂，从一个国家在大卫所罗门的治理之下变成两个国家的，其中的关键的原因，在于因为以色列人陷入了偶像的崇拜，因为所罗门没有啊、呃，就是依照他父亲的样式专心的敬拜神，使得偶像崇拜进入到以色列的国度当中，也使上帝审判领导，啊，使。以色列这样的一个联合统一的国度，成为一个分裂的国家，有了北国和南国。北国有十个支派，南国有两个支派，是犹大支派和便雅悯支派。而我们看到北国的支派呢，呃，应该说北国就不论不断的陷入这样偶像崇拜的光景当中，尤其到了第八位君王亚哈王的时候，他们到达了一个新的高峰。啊，经文是这么描述亚哈王的治理的。我们来看一下《列王记上》十六章三十到三十三节。我们看到爱利的儿子亚哈行耶和华眼中看为恶的事情，比他以前所有的王都更严重。他犯了尼巴的儿子耶罗波安，就是北国的第一位君王所犯的罪，而且犯了这样的拜偶像的罪，他还当作是小事。又娶了西顿王耶巴利的女儿耶洗别为妻。去侍奉巴利，去敬拜他，又在撒玛利亚建巴利庙，在庙庙里为巴力祝坛。亚哈又造亚舍拉，他所做的惹耶和华以色列的上帝发怒，比他以前所有的以色列王更严重。所以在这段经文有几点是我要大家注意的。我们看到啊，亚哈王他是耶和华眼中看为恶的事情，而且他娶了西顿王耶巴利的女儿。耶洗别为妻。当我们去注意西顿王的名字的时候，我们会发现他的名字其实就包含了这偶像的名称，包含了巴力名称，清楚让我们看到西顿这个国家，西顿人他们是敬拜呃偶像的，他们是敬拜巴黎的。而在取了耶洗别为妻之后呢，我们就看到啊、呃，就是亚哈王如何在撒玛利亚建巴力庙，然后。又造了亚瑟拉，或者是亚瑟拉柱柱子。亚瑟拉柱是献给亚瑟拉女神的。那亚瑟拉女神是谁？亚瑟拉女神就是巴黎的配偶。那在那个时期呢，北国以色列除了敬拜巴黎之外呢，我们看到啊、呃，就是他们其实供养了许许多多的这些假先知。事实上，列王纪上十八章十九节，让我们看到北国一共供养了四百五十位巴力的先知，然后四百位亚舍拉的先知，并且同时也洗别正进行着大规模的清洗，要杀尽所有耶和华的先知。所以这就是我们今天的经文的背景。当时耶和华的先知是受到迫害的。而且北国以色列是陷入极为严重的偶像崇拜，所以当读者按着《列王记》的这个经文脉络读下来的时候，心里不免会有一个问题：我们心中会有什么问题呢？就是在这样的处境底下，以色列的盼望为何？我们心里会问：他们需要什么样的拯救，使他们能够脱离巴黎的崇拜？这就是我们今天的经文的重点。今天的经文非常有意思啊，这是在旧约圣经当中第一次提到以利亚这位先知，所以按理来说，我们会以为经文会为以利亚做非常隆重的介绍，但是我们看到情况并非如此。但是的确，以利亚之所以会出现在经文当中，的确是要让我们看到以利亚会是。以色列人陷入偶像崇拜的解答，在他们这样的一个处境底下，在这样的光景底下，他们需要以利亚这样的先知才能够把他们，在某种程度上从偶像崇拜当中拯救出来。接下来我们要来思考，借着今天经文来思考，那以利亚是一位什么样子的先知呢？在这个部分有三个重点，第一。我们会看到以利亚是一位宣讲且顺服上帝话语的先知。当北国以色列人陷入偶像崇拜，不再顺服上帝，也不再敬重耶和华的名，不把上帝的话看作一回事的时候，我们看到这位先知是全然顺服的，而且他忠心宣讲上帝的话语。刚才我们已经说了，经文非常意外的，并未。为以利亚做隆重的介绍。这么重要的先知，如果你在教会有一段时间，或者是你对圣经熟悉的话，你会知道以利亚是非常重要的先知。那我自己的想象，所以现在大家眼前看到这支投影片，这个介绍是我自己写的。我会认为经文应该要这样介绍以利亚，譬如说，看啊，有一个人住在基列，是一位先知，名叫以利亚，是吉斯比人，是某某人的儿子。经文没有说明哈。当时亚哈行耶和华眼中看为恶的事，实，以色列人侍奉巴力。上帝的话连到以利亚说：“起来，到撒玛利亚去，向亚哈说。”这样的一个开场白，感觉是比较隆重的，才配得上，至少在我们呃这个读者的心里，或在我的心里，才配得上以利亚这位这么重要的先知。但是经文怎么介绍以利亚的出场呢？他用非常简短扼要的方式介绍以利亚出场。十七章一节说：“住在激烈的提斯比人以利亚对亚哈说：就这样。”再来，经文不再针对以利亚的背景做任何的介绍，但却强调的是他如何顺服神以及他的作为。那当然，经文会用这么简短的方式来介绍以利亚，的确也是让我们看到以利亚背景并不重要，但是他的顺服、他的呼召、他如何啊、呃、完成在上帝面前的侍奉，才是经文最。所最关切的重点，所以我们就看到经文啊，如何描述以利亚中心宣讲了上帝的话和审判。十七章一节，他对亚哈王这么说：“我只得所侍奉永生的耶和华以色列的上帝起誓，这几年我若不祷告，必不降露水，也不下雨。”为什么在这节经文当中，以利亚特别谈到“必不降露水，也不下雨”呢？主要原因就在于巴力崇拜这个问题，所以在坊间、在民间的信仰当中呢，巴力是一位什么样的神？他是雷神，他是掌管雨水，并且能够使土地肥沃的神明，这、就是他主要掌管的，或者是他负责的范畴。所以，当以利亚啊宣告上帝的审判，说到不会降露水、不会下雨水的时候。这番话其实是向巴力宣战，而且也是对巴力的宣判。接着，我们经文在经文当中看到，以利亚除了如实的宣讲上帝的话语之外，上帝也要以利亚信靠他的话。所以经文这么说，耶和华临到以利亚，说：“你离开这里，往东去，躲在约旦河东边的西利西旁，你要喝那西里的水。我已吩咐乌鸦在那里供养你。”所以，当以色列都不顺服神的时候，上帝希望以利亚顺服他。但是在这里有一个很大的问题：上帝要他去约旦河东边的基利溪旁，这问题还不大，要喝那西里的水没有问题。这个是我们可以做的事情，是以利亚应该啊、呃、轻易能够完成的事情。但是在这里，上帝却说：“我已经吩咐了乌鸦在哪里供养你。”我不知道你的感受如何。对我作为一位读者看到这样的经文，经文，我认为这里至少三个问题。第一个问题是，就人类历史当中，我从来没有听过就是乌鸦供养人这样的记载。所以上帝要怎么样借着乌鸦供养以利亚？如果我是以利亚，上帝要怎么借着乌鸦供养我？这是相当匪夷所思的。二来，乌鸦在以色列人的信仰当中是不洁的。换句话说。我作为以利亚，作为上帝的先知，我应该要分别为生。但我却在这样的一个场景之下、情况之下，上帝要借着这不洁的鸟类来喂养我，所以代表我会常常接触到这不洁的食物，接触到这不洁的鸟，这也是非常匪夷所思的。三来，乌鸦的食物从哪里来？我们都知道它是从腐尸觅食的，所以现在我作为以利亚，上帝要我。啊，就是上帝要借的乌鸦来供养我，要我来倚靠乌鸦，我心里肯定是会有很多的想法。但是我们会发现，经文并未为我们说明上帝到底是怎么样透过乌鸦来供养伊利亚，的，也没有显示伊利亚心中的这些有可能，至少在我们心中认为合理的这些的 OS， 就是心理的声音。相反的，经文要我们留意一件事情，而且单单一件事情。就是以利亚顺服上帝，所以于是以利亚去了，他遵照约和华华的话做，去住在约旦河东的西迪西旁，这才是重点。以利亚怎么想，他有什么样的矛盾，不是经文要告诉我们的。他要告诉我们的是，以利亚跟当时北国以色列的百姓有一点特征是截然不同的。就是以色列人不顺服神，但是上帝呼召的先知，那要被上帝所使用的人，肯定是顺服神的。接着，我们看到这个事件的结局：乌鸦早上给他叼饼和肉来，晚上也有饼和肉，他又喝溪里的水。过了一些日子，溪水干了，因为雨没有下在地上。我们看到两件事情的应验：第一，上帝说他将不再啊降下雨水，他就如实应允了，如此的如此做了。另外一方面，我们看到他如何应允啊、呃，就是以利亚他会借着乌鸦来供养他，那上帝也确实这么做了。所以这段经文，但里面有很多细节，弟兄姐妹有时间可以更多去留意。去将它啊，去呃更多去默想、去省思的。我相信大家会有更多的得着，但是因为时间的缘故，我们只能泛泛的来把这些经文的重点抓出来。所以，首先我们看到以利亚是一位什么样的先知？他是一位宣讲上帝话语的先知。当时有许多假先知是不讲上帝的话的，而且他顺服上帝的话语，他跟以色列人的光景是截然不同的。而来。我们看到以利亚也是带来上帝的同在和拯救的限制。什么样的人能够把以色列人从偶像崇拜当中拯救出来，或者是啊、呃，能够在这样的状况情况当中得着舒缓舒缓，啊、呃，靠着一位能够带来上帝同在和拯救的限制。我们看到上帝话在起领到十七章八到九节，耶和华的话领到他说：“你起身到西顿的撒勒法去，住在那里，看啊。”我已吩咐那里的一个寡妇来供养你，所以在上一个事件，我们看到上帝是要借着乌鸦来供养伊利亚，这是非常匪夷所思的。刚才我们已经看到，在这里上帝再次的挑战伊利亚，而且这里这次是说到要让寡妇来供养他。我们知道寡妇在当时的社会，他们的地位是非常低落的，他们资源是非常匮乏的。寡妇的经济保障一般是从哪里来？啊、一般我们会说从四个地方来。第一，就是借的所谓的这个呃夫兄弟婚，或者是所谓的呃立未婚，就是丈夫死了之后，呃妻子嫁给了这丈夫的兄弟，借此来得到经济的保障。我们看到今天经文，这寡妇并没有这样的保障，或者是寡妇年轻的话，她也许能够再嫁，能够再婚，这也不是今天经文所描述的状况，这、就是第二种可能性。第三的可能性就是她回到夫家。今天的经文我们也看到，这寡妇并没有富家可回，她是靠着自己来过活的。第四，如果你的孩子是成年人的话，也许你也能够有一些经济的保障。但是我们看到这寡妇没有任何上述的条件，换句话说，她是真寡妇，她不只是丈夫死了，而且她是没有任何男性的这样的供应者、男性的保护者来确保。他的生活能够得到足够的供应，他是极为贫穷，社会地位极为弱势的。那这也是我们在接下来经文当中会看到的描述。那还有一点是值得我们关注的是，这位寡妇住在哪呢？经文告诉我们，他住在西顿的萨勒法。西顿是哪里？大家还记得耶喜别是哪里人呢？耶喜别就是西顿的。西顿是巴力崇拜的大本营。换句话说，上帝叫以利亚去到外邦人巴力的大本营的寡妇家，然后在那里经历上帝的供应，这是非常有趣的一件事情。接下来在经文当中，我们就看到以利亚的顺服和寡妇的处境。十七章十到十二节，伊利亚就起身往啊撒勒法去，他到了城门，看了，有一个寡妇在那里捡柴，伊利亚呼唤他说：“请你用器皿取点水给我喝。”他去取水的时候，伊利亚又呼唤他说：“请你手里也拿点饼来给我。”就寡妇怎么回答？他说：“我指的永生的耶和华，你的上帝启示。”我们刚才已经说了，他是西顿人，他大概是敬拜巴力的，所以他说：“我指的永生的耶和华，你的上帝启示。我没有饼，台内只有一把面，瓶里只有一点油。看呢、啊，我去找两根柴带回家，为我和我儿子做饼。”我们吃了就等死吧。所以一方面我们看到以利亚再次的顺服，他是一位顺服的先知；另外一方面我们看到，这位寡妇是极为贫穷的，他去哪里捡财？他在城门捡财啊、呃！城门是什么样的地方？是商业活动最为紧密热络的地方，许许多多人都会在城门做生意，所以在那里可能会有一些人啊、呃，不不论是木匠也好，不论是买卖的人也好，可能掉了些财。在门口，他是到门口城门啊、呃，城门口去捡柴的，是非常贫穷的。另外一方面，我们看到经文告诉我们，这妇人指出，在他的家里，坛里只剩下一点面粉和一点油。他说：“我去捡两根柴带回家，为我和我儿子做饼。就是我还没有为你做饼，基本上我都只剩一顿饭的这样的资源，一一顿饭的面粉，我怎么可能供应你呢，神人？”对不对？就是不可能做到事情，他所以他是极为贫穷的。而以利亚怎么回应呢？以利亚要他相信他所带来的信息。以利亚对他说：“不要怕，你去照你所说的做吧。只要先为我做一个小饼拿来给我，然后为你和你的儿子做饼，因为耶和华以色列上帝如此说：坛内的面壁必,必不用尽，瓶里的油必不短缺，直到耶和华使雨降在地上的日子。”所以,以，伊利亚要他相信他；伊利亚要寡妇不要害怕，因为上帝必要供应他。而寡妇是凭着信心回应了伊利亚的话，他相信了伊利亚所说的、啊：上帝的应许和拯救必如实的临到。所以1 5到十六节，妇人就照伊利亚的话去做。他和伊利亚以及他家中的人吃了许多的日子，台内的面果然没有用尽。瓶里的油也不短缺，正如耶和华谢以利亚所说的。大家看之下，这个事件跟刚才我们看到的乌鸦的事件很像。一方面，我们看到上个事件上帝是借的乌鸦要来供养以利亚，而这个事件上帝是借由寡妇来供养以利亚。这两个事件都让我们看到，上帝在他的大能的权柄之下，他能够借着极为不可能的这样的渠道来供应我们。来供应以利亚，但是这两段经文又非常不一样的地方，在这段经文就是十章十七章八到六节，我们看到上帝不仅供应以利亚，上帝也同时供应了、呃、这作为西顿人，就是供应西顿呃，供应以利亚的这西顿人的寡妇一家。换句话说，以利亚的到来使上帝的同在和拯救也临到了寡妇一家。而这样的一个观察，在其中我们看到巴力的无能，巴力连自己境内的信奉者都没有办法供养，寡妇是借的谁供养？是借的以色列人来到当中而得着供养的。所以，这是我第二点要大家留意的：以利亚是一个什么样子的先知？他是带来上帝的同在。带来上帝的拯救的先知，只有这样的先知能够使以色列人从偶像崇拜当中得着脱离。第三，以利尔是那怜悯祷告的先知，并且他能使人起死回生。在经文今天的经文当中，我们看到事件出现了转折，十七章十七到十八节，这是以后那妇人，就是那家的女主人，她的儿子病了，而且病得很重，甚至没有气息。夫人对以利亚说：“谁呢、啊？我跟你有什么关系？你进到我这里来，使上帝记得我的罪，以致我的儿子死了呢？”所以这寡妇她的理解是什么？她的理解是她儿子会死跟她的罪有关。但是我们其实看到经文并没有继续去解释或展开这件事情。经文对这寡妇的罪并不关切，相反的，他们继续就是经文继续的把焦点放在以利亚的身上。事实上，整段经文就是第一节到二十四节，焦点都是在以利亚身上的。我们回顾一下一下前面的事件，前面的经文。首先，十七章一到第七节，我们看到经文凸显的是什么？经文最在意的是什么？是以利亚的顺服。所以，十七章第六节说：“于是以利亚去了，他遵照耶和华的话去做。”主要是对以利亚，经文所在意的事情，是对以利亚做出一个清楚的描述。他是一位什么样的先知？他是遵照耶和华。去做的先知，他是顺服的先知。到了第二个事件，我们看到经文继续凸显以利亚的侍奉，尤其凸显他所传讲的信息的先知是可靠的，他所说的话是从耶和华来的信息。所以我们看到经文说，妇人就照以利亚的话去做。他和以利亚以及他家中的人吃了许多日子台内的面，果然没有用尽；瓶底的油也不短缺。正如耶和华借以利亚所说的话，以利亚这侍奉是大有果效的，是大有能力的。他传讲的信息是从上帝而来的。同样的，在我们现在看到的第三个事件的经文，它一样是凸显以利亚，尤其凸显以利亚的祷告是大有能力的，是有功效的，而且他的祷告能够使人复生。我们来看一下十七章十九的二十一节的描述：以利亚对他说：“把你儿子交给我。”伊利亚就从妇人怀中接过儿子来，啊，孩子来抱到他所住的顶楼，放在自己的床上。我们就看到伊利亚开始向神祷告，他求告耶和华说：“耶和华我的上帝啊，我寄居在这寡妇的家里，你却降祸于他，使他的儿子死了吗？”伊利亚三次不在孩子的身上求告耶和华说：“耶和华我的上帝啊，求你使这孩子的生命归回给他吧。”我们看到经文并未，呃，描述就是也没解答是关于这富人的这寡妇的疑惑，就是，啊、呃，他儿子死是否是他的罪所造成的？相对的，我们看到经文所强调的是伊利亚对寡妇和寡妇之子的怜悯，并且他三次的代求。我们看到伊利亚的祷告蒙上帝的垂听，借此显明伊利亚确确实实。是上帝所拣选的先知，而只有这样的先知能够使以色列人脱离偶像的崇拜。17章2十二到二十四节说：“耶和华听了以利亚的呼求，孩子的生命归回给他，给他，他就活了。一定要把孩子从楼上抱下来，进了房间，交给他母亲说：‘看，你的儿子活了。’”夫人对伊利亚说：“现在我知道你是神人了。”这是经文的重点。耶和华借你口所说的话。是真的。以利亚是一位什么样的先知？以利亚是联名祷告使人起死回生的先知。接下来我们要思考，如果刚才的解说是正确的，就是刚才的解说是恰当的反映了这经文的教导的话，那我们要来思考我们怎么应用今天的经文。许多时候呢，我们在应用圣经话语的时候啊、呃，我们会很直觉的把经文当中的主角当成我们要效法的对象。我必须说，以利亚的确在许多地方是值得我们效法的。比如说，他、呃、啊，他的祷告啊，他、呃、横切的祷告是我们应当效法的。他三次怎么样为孩子祷告，是我们效法的。但是有一件事情是我们必须留意的：以利亚祷告的果效是效法不来的，因为这是出于上帝的主权。还有，我们也看到以利亚是顺服上帝的话语的，就是这也是我们可以效法的。但是我们必须留意到，以利亚在《啊、呃、列王记上》在今天的经文当中，它有许多非常独特的地方。譬如说，我们看到在当时的啊、呃、时空背景，许多耶和华的先知都被破坏，但是上帝只拣选以利亚来做今天我们看到的经文所描述的这些的工作。那上帝呼召我们，为什么我们就必须是以利亚？为什么我们不是其他的先知？甚至我们必须问一个问题：我们为什么不是其他的以色列人？就是在应用的时候，我们很想要很快的去效法以利亚，但是以利亚的确是非常独特的，在上帝救赎的历史当中，他扮演非常特殊的角色，而且他很多事情我们是模仿不来的。比如说，上帝并没有要我们去到溪水旁或旷野当中，然后让。乌鸦供养上帝，也没有承诺我们，我们不论到哪里都能够确实的把上帝的同在和供应和祝福带到别人或其他的地方。啊，上帝也没有应允我们，我们祷告的时候，死人就一定能够复活。犹如我刚才已经说啊、呃，已经说明的，有些事情我们似乎能够效法，但是一定要侍奉的果效，他侍奉的能力，的确是出于上上帝的权柄。是我们效法不来的。那所以，今天当我们想到要应用这经文的时候，我们需要退一步来思考。十七章《列王记上》十七章，在上帝的救赎历史当中，在列王记当中，这段经文所扮演的角色是什么？它的呃重点，它的呃就是它脉络所带出来的这个核心的信息是什么？之前我们已经提到了，当我们按着《列王纪》的脉络读下来的时候，我们心中会有问题，就是我们会如此问：在这样的处境底下，以色列的盼望是什么？在陷入偶像崇拜的这样的一个情况当中的北国，上帝会如何的来对待他们？我们看到上帝怜悯他们，上帝在当中兴起先知，而且他们需要以利亚这样的先知。才有可能帮助他们脱离巴黎的崇拜。那以利亚是一位什么样的先知呢？他是一个宣讲且顺服上帝话语的先知，他带来上帝的同在和成就，而且他联名祷告使人能够起死回生。而当我们在应用这经文的时候，我们需要回到这脉络，回到这核心的主题、核心的信息来应用。所以我们能够怎么样使用这经文或应用这经文呢？我们同样要问：当我们上帝的百姓，或当我们陷入偶像崇拜的情况底下，我们需要一位什么样的先知才能够得着拯救，使我们能够确实确实的脱离偶像崇拜？以色列人没有办法自己脱离偶像崇拜，因为他们是啊，活在了这个罪和偶像崇拜的权势之下。他们是瞎了眼的，没有上帝的帮助，他们是无法得着自由的。我们作为基督徒也是，啊、呃，我们在信主前，我们都是被罪所辖制的，被魔鬼所辖制的，都在死亡的权势之下。若没有上帝的帮助，若没有上帝所赐下的先知，我们是没有办法得着救赎的。我们之所以能够脱离偶像的崇拜，不在于我们多行，而在于我们有一位伟大的先知。所以，我们怎么样得着拯救呢？我们需要一位像以利亚这样的先知。那谁是那位像伊利亚的先知？在新约圣经的教导当中，我们清楚看到，就是耶稣基督。事实上，他不仅是像伊利亚的先知，他是超越伊利亚的先知。当我们继续按照啊、呃，就是列王记的进度往下看的时候，我们会看到伊利亚侍奉其实是非常有限的。啊、呃，我们会看到啊、呃，他事后杀死了许多巴黎的先知，在某种意义上，他的确是以以色列的百姓在某种意义上回转回到上帝的面前，但是其实他们的回转是非常非常短暂的，啊、呃，以利亚侍奉并没有办法扭转以色列人的心，使他们完全的脱离他们的啊、呃，他们的自由只是短暂的，他们对上帝的敬畏是短暂的。啊、呃，那长久的这个偶像崇拜的脱离啊、呃、的盼望，其实是来自于那更大的先知，就是旧约所指向的那位基督，也就是我们所敬拜的耶稣基督。只有靠着耶稣基督，我们才能够脱离偶像的崇拜。而当我们留意新约圣经的线索的时候，我们会看到耶稣如何是以利亚的罪犯。如何像以利亚一样，而且更胜于以利亚，啊、呃，完成了刚才我们所说的这三点的特征。比如说，我们看到耶稣也宣讲，而且顺服上帝的话语。约翰福音五章十九节，耶稣回答对他们说：“我实实在,在在告诉你，你们只凭着自己不能做什么。唯有看见父所做的，他才做；父所做的是，子也照样做。”耶稣所讲的每一句话，他所做的每一件事情。都是效法他的父神所做的。上帝在这幕后的时期赐下的，不仅是一位伟大的先知，上帝赐下他自己的爱子。约翰福音十七章七到八节说：“现在他们知道你所赐给我的一切，就是耶稣所说的话，都是从你那里来的，因为你所赐给我的话。”耶稣说：“我已经赐给他们，他们也领受的，也确实知道我是从你出来的，并且信你差了我来。”所以我们的盼望在于，耶稣所说的话都是真的。只有相信他的话，我们才能够得到真正的自由。当耶稣被自己家乡人拒绝的时候，他这么说，《路加福音》四章二十四到二十六节：“我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人接纳的。”接下来他谈到今天的经文：“我对你们说实话，在以利亚的时候，天闭塞了三年六个月，遍地有大饥荒。”那时以色列中有许多寡妇，以利亚并没有奉差往他们中任何一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。所以在这里，耶稣解释以利亚为什么会到西顿外邦人的寡妇那里去，却没有去到以色列人自己的寡妇当中呢？因为以色列人是不信的，他们不信自己的限制。就像耶稣今天他来到了地上，他家乡的人拿撒勒的人也不相信他是先知一般。所以我们看到，耶稣跟以呃以利亚一样，他是宣讲，而且他是完全顺服上帝的话语。除此之外，他比以利亚更能带来上帝的同在和上帝的拯救。这就是为什么马太福音一章二十一节二十三节告诉我们，这玛利亚这童女将要生一个儿子。而且要给他起名叫耶稣，耶稣就是拯救的意思，因他要将自己的百姓从罪恶里救出来。哦，我们看到今天的新闻的富人如何在这个物质的贫乏当中，记得以利亚得着拯救。我们看到上帝最终的拯救是把我们从罪以及罪所带来的一切苦难当中拯救出来。而在这个意义上，我们看到人要称他的名为伊玛内利，以马内利翻出来就是上帝。与我们同在。除此之外，我们看到谁的祷告是大有功效的？我们的祷告能够像以利亚这样大有功效吗？我们有办法想要效法以利亚三次祷告就看到死人复活吗？靠我们是没有办法的。但是我们有一位伟大的中保，他的祷告是大有果效的，他的祷告是绝对会蒙他的父神垂听的，而且他的祷告、他的侍奉能够叫人从死里复活。在新约有这样的教导，我们看到一定要如何安慰寡妇，不要怕。基督也如此安慰犹太人会堂的主管。耶稣还在说话的时候，有人从会堂主管的家里说：“你的女儿死了，不要劳驾老师了。”耶稣听见就对他说：“不要怕，只要信，他必得痊愈。”他们知道他已经死了，就嘲笑耶稣。耶稣却拉着他的手，呼叫说：“孩子起来吧。”他的灵魂就回来了，他立刻起来。耶稣吩咐给他东西吃。我们看到耶稣啊、呃、的服事是大有果效，而且他不需要像以利亚一样要三次祷告。他一旦命令，死人就能够复活。约翰福音十七章一到三节、六节、第九节也说：“复活时候到了，愿你荣耀你儿子，使儿子也荣耀你，因为你曾赐给他权柄掌管凡喜乐之区的，是他把永生。”赐给你所赐给他的人，所以基督跟以利亚侍奉不一样。以利亚再怎么侍奉，顶多叫人啊、呃、起死复生，是从死了复活。但是基督能够做的是给人永生。起死复生的人必要再死，是没有永生的。我不知道大家有没有想过这个事情？这、就是我们在教导永生的教育时候会提醒大家的。起死复生是一回事，使人得到永生，永远的活着。是另外一回事。基督不仅能使人起死回生，而且耶稣基督能够赐给人永生。所以经文说：“啊、呃，就是他，就是上帝把永生赐给你所赐给他的人，认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。”你从世上赐给我的人，我已把你的名显给他们，不为他们所求，不为世人祈求。看到耶稣基督作为中保不断的问祷告，却为你赐给我的人，就是他所拣选祈求，因他们本是你的。所以在陷入偶像崇拜的这样的光景当中，在不敬拜上帝的这样的处境当中，我们的盼望从哪里来？我们的盼望是从我们自己效法以利亚而来吗？我们。的盼望是在于自己努力脱离偶像崇拜就能够有盼望吗？这是不可能的。我们需要一位完全顺服，而且像我们传讲真理的这样的先知啊！我们需要这位先知能够确实带来上帝的同在和拯救。我们需要这位先知不断地为我们祷告、怜悯我们，并且赐给我们永生，我们才有可能完完全全地从偶像崇拜当中得到自由。这位先知。不仅要能够除灭偶像，要能够使天地废去，这位先知也需要能够使我们重生，转变我们心灵、心理的状态，使我们能够从心里甘心乐意的来侍奉他。而这位先知是谁？这位先知，伟大的先知，独一的先知，也是上帝的爱子，也是完全的上帝，是耶稣基督。当然，到目前为止。我们并没有谈到我们为什么需要脱离偶像的崇拜，所以在信息的结束，我想给大家两个原因，就是从经文当中能找到的至少两个原因，为什么我们应当脱离偶像崇拜，然后信靠基督呢？第一个原因，因为在上帝的大能手中，乌鸦和寡妇都比巴黎可靠，都比我们所敬拜的、所侍奉的偶像。可靠，在人世间活着，我们很喜欢将我们自己的安全感、安全感建筑于啊各样的偶像上，譬如财富，譬如才干，譬如事业，譬如成就，譬如外貌，譬如我们的家庭，我们孩子的成就，譬如爱情等等。但是，犹如干旱临到，我们看到巴黎是不可靠的。我们看到寡妇她自己的积蓄，她的努力也是不可靠的。我们的人生迟早也会遇到这样的一天，我们会发现我们所敬拜的这些偶像，我们所侍奉的、所抓住的这些偶像，是不可靠的。不论是财富、财看，或者是我们的外貌、我们的事业、我们的公司、企业、爱情等等，都是不可靠的。我还记得啊啊。呃呃就是啊、呃，我认识一位非常爱主的弟兄，好、啊，他也是非常成功的商人。他跟我分享他的见证，他说，作为一个成功的商人，过去他是怎么样敬拜财富的？他认为有钱什么都能做，而且事实上，到他啊、呃，就是五十几岁的时候，在他一生的年历年日当中，他是非常成功的，而且他靠着钱解决了他生活当中各样的需要，而且他过着一个人人羡慕的生活。直到有一天，他的孩子得了绝症。有一天，他的呃孩子在家里昏倒了，啊、呃，他把孩子抱到医院的急诊室。当时他非常迫切，因为他知道他的孩子之所以啊、呃、会昏倒、昏迷过去，跟他身上的绝症是有关的。他在医院当中大喊：“他说你要钱吗？我有的是钱，但是求求你们，有人来救救我的孩子吧。”你要多少钱，我都有，我都可以给你们。但求你救我的孩子！但是我们知道，他这样的呐喊，他这样的盼望是没有结果的，因为钱没有办法拯救他的孩子。在我们的人生当中，我们势必终有一天会遇到这样的一个情况。我们看到，我们敬拜的偶像其实不过是巴黎。当啊、呃，干旱临到的时候，啊、呃，当啊。呃苦难临到的时候，我们会发现我们所敬拜的这些偶像会让我们失望，他没有办法为我们带来我们心里所渴望、所以为的这些的满足，所以为会得到的这些快乐。我们所敬拜的偶像是不可靠的。相反的，上帝的软弱都比这些偶像的强壮，比人的强壮还要可靠。这也就是为什么我们看到保罗在格林读前书告诉我们。上帝的愚拙总比人智慧，上帝的软弱总比人强壮。上帝所使用的乌鸦，都比你的财富、你的才干、你的公司、你所敬拜的偶像还要有能力。上帝的软弱，他使用的寡妇，都比我们生命当中的这些偶像还要有能力。所以，上帝若是愿意，乌鸦和寡妇，都比我们。所依靠的巴黎还要可靠，这是第一点。我们为什么要脱离偶像崇拜？因为终有一天我们会发现，偶像是靠不住的。尤其到哪一天呢？尤其到上帝的烈怒临到的那一天，当上帝的审判临到的那一天，当基督再来的那一天，我们会啊、呃、霎时的霎时的发现，我们会忽然发现，我们所信靠的偶像不仅是无用的。甚至是可笑的。罗马书一章十八到二十节说到，原来上帝的愤怒从天上显明在一切不显不义的人身上，就是那些显不义、压制真理的人。上帝的事情，人所能知道的，原显明在人显明在人心里，因为上帝已经向他们显明。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的，虽然眼不能见。但借着所造之物就可以了解、看见，叫人无可推诿。基督徒常常啊、呃、忽视一个很基本的教育、很基本的真理，就是人类的历史是指向啊、呃、上帝的审判的。人类历史的结局就是基督的再来，而基督再来，他会做两件事情：一，他会使所有一切不幸的。不虔不义的、不愿意爱神爱的人，啊、呃，进入火湖当中承受那永死、永远的审判，并且会拯救那信他儿子、他爱子的名，或者是信基督的人，这样的人他会拯救，并且赐予他永生。人的历史是会迈向那一刻的。我们回头思考一下，我们生命当中所敬拜的偶像，那些我们觉得很宝贵、不愿意。放下的事情，我们以为能够为我们的灵魂带来满足，能够为我们带来真正喜乐的事物。当你见上帝的那一天，见基督的那一天，上帝要审判你，你要跟他说什么？你还要拿着你的钱跟上帝说：“但是上帝，我很有钱，上帝，我很有才干，上帝，你看我的公司、我的企业何等的庞大，上帝，你看我在地上，我。”多有成就，我多么努力，或者你要说，你看我的孩子多么有成就，他读什么样的大学，他从事什么样的职业，到那天在上帝审判里告诉你说你并没有做到爱神爱人这件事情的时候，你要把你偶像搬出来吗？这不仅是无用的，这其实也是，这甚至会是可笑的、荒谬的、荒唐的。难道我们要靠着我们偶像来避开、来避免、来豁免，不受上帝的审判，不受到上帝烈怒的惩罚吗？这、就是没有用的。我们唯一的希望在于耶稣基督。今天的进文让我们看到为什么要脱离偶像敬拜，而且单单的来信靠主。两个原因，刚才我们已经说了。第一，在上帝的大能手中。乌鸦和寡妇都比我们的偶像可靠，但第二，我们不要忘记人类历史的结局是什么？只有基督能够拯救我们脱离上帝的烈怒。人类的历史就是上帝必要赏善罚恶，按照人所说的、人所做的来审判我们每一个人。因为上帝是绝对圣洁公义的，他必要审判那不信靠他的，而且那自私、不爱人如己的人类。所以，求主怜悯我们，让我们在神的面前来思考自己属灵的光景。所以，亲爱的弟兄姐妹，你生命的依靠为何？除了基督和他的福音，没有任何的人事物是可靠的。在基督再来的那一天，你会发现你所敬拜的偶像，是可笑的，是荒唐的，因为你的偶像不仅不能为你的灵魂带来真正的满足，他更不能保护你免受上帝的烈怒。在上帝沉重的审判来临的那一天，你我会发现，世人会发现，原来我们将今生的资源都浪费在那微不足道且飘渺的人事物之上了。接下来，让我们借着下列的默想问题来继续思考今天的信息。